0: L'affaire Conce-Bout-Boule, mensonge et trahison d'une belle-mère, épisode 4. Son gendre, l'avocat Jacques Perrot, un soir de décembre 1985, pas de preuve, mais un faisceau de présomption, notamment le passé trouble et la personnalité hors du commun de l'accusé. Le procès s'ouvre dans une heure, devant les assises de Paris. Presque 9 ans après le crime, s'ouvre devant la cour d'assises de Paris le procès de Marie-Elisabeth Conce. Elle est divorcée depuis 1990 et se présente donc devant les juges sous son nom de naissance. Incarcérée à Florimérogis depuis 1989, l'ex-avocate qui s'est perdue des années dans le mensonge joue gros. En ouvrant les débats, le président de la cour lui dira qu'elle a rendez-vous avec la vérité. Pas sûr qu'elle réponde présente à cette ultime convocation du destin. Vous écoutez Homicide, je suis Caroline Nogueras. Le 2 mars 1994, tous les regards sont braqués sur Madame Conce. Chemise boutonnée jusqu'en haut, gilet en laine, jupe droite. Les médias sont en nombre, les ténors du barreau aussi. Maître Bernard Prévost assiste l'accusé. Olivier Schnerbe défend Dari coincé entre la famille de Jacques Perrault et sa mère dans le box des accusés, dont elle continue à défendre l'innocence. Dari, une partie civile bien seule dans cet imbroglio judiciario familial Henri Leclerc et Philippe Sarda se chargent de la défense de la famille Perrault. Pour ces derniers, l'attente est immense. Neuf ans après la mort de Jacques, ils vont enfin connaître la vérité. Du moins, ils l'espèrent. Affabulatrice et menteuse depuis le début, la mère de l'ancienne jockey vedette n'a pas encore livré tous ses secrets. Dans le bureau du juge, pendant l'instruction, elle n'a jamais cédé un pouce de terrain aux enquêteurs. Non, elle n'a jamais fait assassiner son gendre. Tout l'argent détourné au père, c'était pour le compte du Vatican. La juge Bertella Geoffroy le sait. En renvoyant Madame Conce devant la justice du peuple, elle prend un risque. Le dossier est certes bien ficelé, mais des zones d'ombre demeurent. Celle qui comparaît seule dans ce box le sait aussi. En attendant, elle s'amuse quel beau film cela ferait, aurait-elle dit à la juge d'instruction Je verrais bien Catherine Deneuve dans votre rôle. Marlène Jobert serait votre greffière, Robert Werner mon avocat, et dans son propre rôle, moi-même naturellement. Voilà, c'est pour vous dire la teneur des propos de Mme Consboudboul et son attitude. En tous les cas, le premier jour de l'audience, elle tente d'apparaître sous son meilleur jour. Écoutez cet extrait du journal de France Inter. La voilà qui entre dans le box un peu éblouie par les flashs et les projecteurs. Elle n'est pas grande, soigneusement habillée de bleu, des lunettes, souriante, Une mise en pli qui, pour venir du salon de Fleury-Mérogis, n'en est pas moins soignée. Elle accepte de se lever pour les photographes, se rassied et, à la demande du président, décline son identité d'une petite voix. Marie-Elisabeth Cons, née à Orléans en 1924, retraitée. Au fond, une mamie comme il y en a tant, avec quand même dans le visage et le regard un fond d'autorité et de volonté. Pendant quatre semaines d'audience, vont se succéder à la barre tous les protagonistes du drame. Le 7 mars, c'est Darry Boudboul qui ouvre le bal des témoins. Chemisier jaune, sur veste de tailleur couleur camel, la chevelure noire de jet est impeccable. L'allure des années de gloire est encore là, mais les traits sont tirés. Les journalistes se délectent de ces emportements en tombant dans des commentaires souvent sexistes et toujours méprisants. Étaler ces problèmes de couple au grand jour est une épreuve pénible et plus encore devant une cour d'assises. Dari ce matin n'a pas supporté. Elle hier qui se présentait comme une femme bafouée par un mari infidèle est devenue à son tour la femme adultère. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un mari qui vous trompe, dit-elle au juré Jacques savait qu'il me possédait, il pouvait me mettre par terre. D'après ses elle s'amuse sans phare des sanglots de l'épouse trompée, avec des titres racoleurs comme Les ruades de l'ex-femme jockey. Charmant. Il faut dire que Dary est embarrassante dans ses dénégations. À la barre, elle s'épanche dans des termes qui irritent. J'étais son gros bébé, sa petite fille. Avec Jacques, on joue au papa, dit-elle à la barre. Malaise dans les rangs de la famille Perrault, qui rappelle à tous que ces deux-là ne venaient décidément pas du même monde. Au fil des audiences, la mythomanie de l'accusée éclate au grand jour. Des mensonges maîtrisés qui la servent toujours. Pour échapper au fisc, pendant ses années au barreau de Paris, elle s'invente cinq cancers. Et pour attendrir l'inspecteur du fisc, qui lui demande des comptes, elle va jusqu'à invoquer un fils mort-noyé. Marie-Élisabeth Cons ment comme elle respire. Par utilité, mais aussi pour forger sa légende. La richissime américaine, propriétaire des chevaux montés par Dari du temps de sa gloire, n'est autre que sa cousine. Raymond Deschamps n'est pas américaine. Elle sert de femme de paille à Elisabeth Cons, propriétaire de l'écurie. Hormis l'amour possessif et inconditionnel qu'elle voue à sa fille et à son petit-fils, dans la vie de Marie-Elisabeth, tout n'est que mensonge. Ses proches en amusent. L'avocat André Delphi, qui a vu ses débuts, explique même à la barre que les fables de Madame Cons divertissent dans les dîners mondains. Elle l'admet d'ailleurs elle-même au cours des audiences Quelquefois je brode un peu histoire de m'amuser. Elle s'amuse et elle amuse aussi. L'écoute des conversations codées entre Marguerite Sanson et Robert dans la charcuterie de la rue Mignard suscite gêne. On y parle dégâts des eaux, des indemnités. Le décalage suscite le rire. Elle-même, lors des audiences, dissimule mal un sourire permanent. Les témoins se suivent Laurent Fabius, l'ami de toujours, les parents de Jacques Perrault, Isaoro Figuier, le taxi, Madame Rion, la charcutière, l'avocat Robert Delphi, qui a fait débuter l'accusé, les enquêteurs qui ont travaillé des années sur cette affaire. Au fil des dépositions qui l'accablent, l'accusé reste la plupart du temps mutique même quand sa vie est décortiquée dans les moindres détails, comme ses comptes d'abord. L'année 1985, celle du meurtre, elle retire 2 millions 000 francs de son compte suisse. L'examen de son train de vie révèle qu'elle a dépensé 2 millions d'euros. Et si les 600 000 francs de différence avaient servi à payer le tueur Marie-Elisabeth Cons ne répond pas elle reste murée dans ses histoires de mandants, de commissions au Vatican. Elle refuse toute expertise psychiatrique. Pourtant, ça aiderait bien la cour à percer le mystère de cette femme qu'on dit glaciale. Derrière son sourire énigmatique, Marie-Elisabeth Cons continue de garder jalousement ses secrets. Comment a-t-elle rencontré Bruno Dassac A-t-il tué Jacques Perrault Où est l'arme du crime Les questions sans réponse restent en suspens au cours des quatre semaines d'audience. Le clan cons entretient le doute comme un écran de fumée, en espérant que ce dernier, comme le veut la formule, profite à l'accusé. Mais dans ce manège tactique, il y a l'avocat général. Jacques Mouton se charge de remettre le clocher au milieu du village, en rappelant la culpabilité de la belle-mère de la victime. Le lendemain de son réquisitoire de plus de 4 heures, on peut lire dans Libération. 16 à 18 ans requis contre la pieuvre Conce-Boutboul. Pour l'avocat général, Elisabeth Conce est la froide instigatrice de l'assassinat de son gendre qui enquêtait de près sur sa fortune. Le 24 mars 1994, les jurés se retirent pour délibérer. La journée a été longue et pleine de doutes, comme le rappelle Clément veil pour France 3. Oui, mais voilà, aucun élément matériel irréfutable n'a permis, au terme de quatre semaines d'audience, d'établir avec certitude la culpabilité de l'accusé ce que ne manquera pas de rappeler cet après-midi dans sa plaidoirie Maître Bernard Prévost, l'avocat d'Elisabeth de Boudboul. Dans cet incroyable dossier, tout n'est que supposition et hypothèse et rien dans le passé trouble de la vieille femme ne permet d'affirmer qu'elle est à l'origine de la mort de son gendre. À l'issue de la plaidoirie de la Défense, les jurés n'auront donc ce soir que leur intime conviction pour rendre leur verdict. Ils vont délibérer pendant 5 heures. Marie-Elisabeth Conce, est condamnée à 15 ans de prison pour complicité dans la mort de son gendre, l'avocat Jacques Perrault. À l'annonce du verdict, la salle applaudit. Elle, dans le box, ne scie pas. Son avocat est effondré. Elle semble encore le rassurer. À la sortie du tribunal, Carole Perrault, la sœur de Jacques, fond en larmes. Au micro qui se tendent, elle confie. Je me sens très mal et très malheureuse. Voilà, mais je l'aurais probablement été encore plus si elle avait été acceptée. Mais est-ce que vous êtes apaisé Pas ce soir, non. À l'époque, le verdict d'une cour d'assises est sans appel. Marie-Élisabeth Conce rejoint sa cellule de fleurimérogis pour purger sa peine. Elle y restera encore 5 ans. Le 28 décembre 1998, elle est libérée. La vieille dame part s'installer en Seine-et-Marne chez sa fille d'Harry, qui a refait sa vie. Elle consacre sa première interview au Figaro Magazine. Le journaliste Dominique Rizet signe ce scoop. marie elisabeth Cons ne met qu'une seule condition à cette rencontre, ne pas évoquer le meurtre de Jacques Perrault. Elle ne veut parler que de ses conditions de détention. Elle consacrera d'ailleurs deux ans plus tard un livre sur ce sujet. En 2000, elle publie aux éditions Jean-Claude Latès La boîte à outils, 10 ans, à fleury Regis. Sur la couverture, on peut lire « Avec ce livre, j'ai voulu apporter un témoignage vécu, pris sur le vif, des conditions de vie inacceptables dans les prisons françaises, particulièrement pour les femmes. Si je me suis décidée à écrire, c'est aussi parce que beaucoup me l'ont demandé. Des détenues dans un absolu désarroi, des surveillantes impuissantes. En France, la prison est faite pour garder les délinquants et les empêcher de s'évader. » La prison est une boîte à oubli. On met les gens en prison et on s'empresse de les oublier. Voilà. En prison, Marie-Elisabeth Cons a été fidèle à elle-même. Elle n'a pas raté une messe le dimanche. Quand elle ne donne pas de conférences à la bibliothèque sur la démocratie à Athènes au 5e siècle, elle met au régime les candidats à l'élection de Miss Fleury. Les surveillantes pénitentiaires se souviennent d'une détenue râleuse et arrogante qui, à chaque contrariété, rappelle qu'elle connaît du monde. Les détenues, elles, ne tarissent pas d'éloges. Celles qu'elles appellent la doyenne a côtoyé, soutenu, écouté, épaulé de nombreuses femmes derrière les barreaux. Des anonymes, mais aussi des célébrités. Madame Claude, la célèbre proxénète des années 70. Christine de Viejeoncourt, la maîtresse d'Alain Dumas, incarcérée dans l'affaire Elf. Ou encore les deux terroristes d'action directe qui ont croisé sa route. Selon son avocat, à sa sortie, Marie-Élisabeth Cons n'a qu'un seul but, faire reconnaître son innocence. Mais elle n'en fera rien. Dans son livre, elle écrit « Condamnée à 15 ans de prison après un procès que j'ai vécu comme s'il avait été celui de quelqu'un d'autre, j'ai passé 10 ans de ma vie à fleurir mes mérogis J'aurais pu en vouloir à la société qui m'a condamnée malgré mon innocence. Mais ce n'est pas le cas. Et ceci parce que j'ai toujours été en paix avec moi-même et avec ma conscience. » Marie-Élisabeth Conce ne change pas. Elle continue d'enjoliver, de broder, de mentir sur des petits riens, des choses sans importance, comme si c'était plus fort qu'elle. Le 15 avril 2021, elle s'est éteinte à Blois, entourée des siens, emportant avec elle ses ultimes secrets, comme autant de pièces du puzzle de cette histoire rocambolesque dont on ne saura jamais vraiment toute la vérité. Sa fille, Dari, n'a jamais pris la parole, tout comme le fils qu'elle a eu avec Jacques, qui est aujourd'hui, comme son père, avocat. Voilà, c'est ainsi que se termine cette saison de Homicide. Cette saison a été écrite par Virginie Gage et réalisée par Célia Brondeau. Merci de nous avoir suivis et merci d'être chaque mois de plus en plus nombreux à l'écoute d'Homicide.